0: Šteščanik. Žonik Tamo gde svako laže o svemu što je značajno onaj ko kazuju istinu počinje da dela bilo da je toga svestan ili nije tako se i on upliče u političku delatnost jer u slučaju da preživi što nije sigurno on započinje promenu svej Proto proteklih dana živimo u Srbiji najviše ličine burlesku, a burleska je književna forma koja svoje komične efekte proizvodi zahvaljujući velikom neskladu između teme i njene stilske obrade. Ovo što se dešava sa prebrojavanjem glasačkih listića bi spadalo u takozvanu nisku burlesku u kojoj se neka uzvišena tema, a to bi u demokratiji trebalo da bude poštovanje izboljne volja građana, prikazuje nepojemno bednim stilom. Sva šta smo gledali od prevrtanja džakova sa izbornim listićima, guranjem u skupštini, pa sve do pretnji krivičnim prijavama. Imali smo hiljadugodišnje vode koje su nam napunile potoke i popravile pola zemlje pre neku godinu, a sada imamo, kako kaže jedan član Republičke izborne komisije, hiljadugodišnju situaciju u kojoj jednoj koalicini dostaje jedan jedini glas da pređe cenzus. Milenijomska čuda su u Srbiji toliko učestela, otkako je Aleksandar Vučić na vlasti, da Hristova i nije neki big deal. A sam čudotvorac se negde izgubio, ili je umoran od onoliko prevalnutih lopata i zakopavanja kamena temeljaca, ili je pak prehlađen zbog vetrova koji su ga šibali dok je otvarao deonice putevo izgradnji, ili... Možda zajedno sa Nebušom Stefanovićem ispituje ulogu Viktora Donta u krađi glasova Srpske napredne stranke. Ne može biti slučajno da Dontova formula baš njemu smanjuje broje poslanika i to u trenutku kada treba da napravi odlučan proboj u bolju vodućnost. I dok čekamo da vidimo kako će se ova burleska završiti i kakva Srbija će vaskrsnuti, razgovarali smo sa Vesnom Rakiću Vodinelić, Dimitrim Boarovom, Vesnom Pešić i Dejanom Ilićem. Slušate najpre Vesnom Rakiću Vodinelići.
1: Mislim prvo da je uzrman sam Vučić zbog toga što je on imao svoj scenarijo, bar tako meni stvari izgledaju. Naime, kogod gleda u ekran te takozvane izborne noći, mogao je da vidi da je CSID izašao prvi put potpuno nepripremljen za ono što smatra svojim poslom. Dakle, da je davao nekakve podatke u koje je gotovo svako mogao da sumnja. Ono što bih istakla kao dva vrlo bitna podatka koji ilustruju zapravo koliko cesed nije dobro uradio svoj posao bez obzira na sve ograde koji su dali ali to je izlazak u javnost, bio je podatak da koalicija SNS-a ima nekih 56% glasova, pa onda je da neverovatan podatak da Savez Vojvođanskih Mađara ima preko 30% u Vojvodini. Meni se čini, prem da nisam nikad bila zastupnica teorije zavere, da je možda neka maglovita ideja šlampa osprovedena. Bila u tome da CSID nekako držeći nas prikovane za ekran stvori uti da su samo četiri liste prošle cenzus i da onda mi sa tim utiskom zanoćimo, pa ujutru kad se probudimo vidjet ćemo šta ćemo da radimo. Dakle, ne verujem da je to bio nekakav plan koji je bio do kraja smišljen, nego jedna proba. I sad kad se pokazalo da se ti procenti ne poklapaju sa uzorkom koji je Ipsos objavio, niti sa uzorkom koji objavila Crta. Kad se to pokazalo i kada su verovatno stigli prvi izveštaj sa biračkih mesta političkim strankama i kad su političke stranke sabrale tako, te podatke, videlo se da nešto nije u redu, odnosno da je veći broj, a ne samo četiri te političke grupacije, liste i tako dalje, prešao cenzus. I onda su se skupili predstavniti mnogih opozicijalnih stranaka, ne svih. Naravno Šešilj nije išao sa njima zato što je vrlo interesantno. Podatak o njegovom uspehu na izborima bio sve vreme vrlo stabilan. Pojavili su se u Republičkoj izbornoj komisiji. Ja mislim da reč upad uopšte ne odgovara onome što se desilo. Vi ne možete silom upasti na sednicu Republičke izborne komisije. Dakle, mora neko da im dozvoli. A, takvo odobrenje daje po redovnom toku stvari predsjednik Republičke izborne komisije, koji među ostalim svojim brojnim funkcijama i član glavnog odbora, možda i predsedništva a, glavne političke stranke, dakle Srpske napredne stranke, tako da o nekom upadu uopšte ne možemo govoriti, a svako ima pravo da, ako mu bude dozvoljeno, prisustuje sednici Republičke izborne komisije. Naravno, u celoj stvari ima još a, jako mnogo detalja koji moraju da izazovu pažnju i koju potvrduje uređuju tezu da zapravo pravo na slobodne i poštene izbore za koje smo nekako bili duboko uvereni da smo ga osvojili 2000. godine se polako kako
2: traje ova vlast vučiće vlast sve više više kronije. Ja mislim da on nije zadovoljan tim rezultatom zato što je on ipak dobio 27 poslanika manje nego što je imao. On ipak morati da traži koalicijnog partnera zato što on je već raspodelio određeni broj glasova, veliko broj stranaka koje ostavio na listu. Recimo, ja ne znam, nisam mogla da verujem, pogledala sam Rasim Ljajić na primjerima deset mandata, Pupsima šest mandata, Vuk Drašković tri, ne znam, Renan Popović četiri. Tako da, on sad zavisi od njih. Tako da se onda opet unazad postavljalo to pitanje zašto je ovo te izbore uopšte raspisivao. Ili moralo i on na neki način znati da će to da se da da spadni. Drugo, ovo kad kažemo zašto se ovo ljutio? Pa zato što se on nekontrolisano ljuti. Morate uvijek da uzmete, kad je reći o Vučiću, da je njegov karakter i taj faktor ličnosti njegov. Recimo, Osio je strašno ljutio i rekao, davio je jedan veoma zanimljiv primjer, da u Sjerici da žive, ne znam, 95% mošijaka, da je tamo koalicija DSS dveri dobila neke sile glasove. I onda je on počeo da govorio, pa evo, ja sumljam i u stvari, niste vi pokradeni, ja sam pokraden. Sve to deluje po obamišljenju, ja tako mutno, ne može ni blizu da se kaže da su to fair i pošteni izbori. Znači, prvo medijska propaganda to da čovjek koristi državnu funkciju da putuje čak i u Boston. Svi su sastanci bili zakazani, ali on je koristio državnu funkciju neprekidno što je u stvari izborni pralogre dozvoljeno. A onda radili su i velo pedanto. Ja sam često navodila primjere, recimo kod nekih opština koje su ni simbolično po svaku celinu talile dobiju, zato što se zdavalo da je vračar veže 25 godina i uve pobjedivala demokratska stranka. Oni su organizovali meseceima unapred. To je bilo i da vračaru, a na drugi i u socijalna pomoć, krećenje, farmanje, zvanje, pritisci, lekari, ne znam, ne, šta se češće. tu sve nije radilo, pravna šećera, pomoć. pravna pomoć. I drugo, nije bi bilo jasno ponašanje upravnog suda da ako taj RIK kakav godaj je, konstatuje da ima 5000 falcifikovanih potpisa, da odbije tu listu, onda upravi sud kaže, može. Znači, pre nego što su počeli izboriti, je toliko bilo mnogo toga i korišćenje medija. Čak je prva televizija imala i ono, odakle je poreklom, koja su mu Dede i mama. To je bilo strašno koliko je on iskakvao i praktično dominirao, dok nijedan duel nije održao sa svojim protivnicima, a onda je čak kad je imao nekakve razgovore, onda je zvao neke ljude iz nevladnjenog sektora da s njima razgovara, pa tako sa Natasom Kadić, sa Jelenom Ilić, ne znam sa Panovićem nekim novinarima, koji su, po mojom mišljenju, napravili grešku, zato što u izbornoj kampanji ti ne možeš da budeš šta ćeš ti tu. I ono što je moja poenta na ovim izborima, to što nije postojala ni jedna tema. Svi ti slogani koje je on izgovarao, oni su potpuno prazni. Ujedinjeni možemo sve. On, Srbija pobeđuje. Koga to pobeđuje Srbija? Neke neprijatelje, opoziciju, ko su ti ko pobeđuje? Sve je to isprazno, čak i neku naznaku, šta bi ta vlada radila? Znači, kuda se kreće Srbija? Jer mi smo i prošli, prošli izborima videli i to, da on nije rekao da će biti štednja, drugo je sad to pitanje, ko se slaže s tim, ko se ne slaže s tim, to je drugo pitanje. Ali on nije rekao da će ta vlada, tako reći, čim dođe da smanji pezije i plate. Rekao upravo suprdno šta mi možemo da očekujemo kad tu teme nije bilo tako dakle, da mi kad pomislimo šta dolazi posle toga pa ne znamo šta mu bude dunulo to će da bude mi možemo samo da pretpostavimo da će nastaviti sa MMF-om ali šta će tu da bude i kude ide Srbija to nije ni u naznakama bilo pokazano i konačno što bih rekla on je napravio jednu strukturnu grešku A to se pronašla u tekstu sa to napisala kod Habervasa gde su neki izbori koji su bili u Remačkoj on kritikovao i rekao da kad imamo predstavničku demokratiju i kad si izbori za predstavnička tela a ovo su sve bili izbori za predstavnička tela znači od parlamenta, od pokrajine do ovakavnih izbora, znači za skupštine da je velika faux pas, ili, kako da kažem, skandal, da to pretvoraš u plebiscit. Znači, ne možeš da pretvoriš predstavničku demokratiju u plebiscit, što je na kraju krajama, i sad Vučić neko da je to neki referendum uboka njega, gde se on pojavlja kao protivnik i na svim malim opštinama, velikim opštinama, svude, on proti svih ostanih. Tu, u stvari, onda kad je to parlamentarni izbori, gde moramo da dobijemo predstavljanje građana i njihovih interesa, to je praktično poništeno.
3: Jako je zanimljivo da on sada govori kao čovjek ko ima absolutnu kontrolu o zemlji, čiji je član stranke na čelu Republičke izborne komisije, on govori da je pokradnen. Čovjek koji kontroliše policiju, koji kontroliše izažnju, sad izlazi i kaže ja sam pokradnen. On sad posle izbora nastupa kao opozicija. Mi smo izbornoj noći shvatili da su oni dobili izbore, on sad nastupa bukvalno kao opozicija, kaže ja sam pokraden na izborima. Pokralo opozicija, dakle, ljudi koji su bili nevidljivi praktično, su odjedno stekli takvu moć, ušli u Republiško izbornoj komisiji, šta su oni tamo tačno uradili? Kako se kradu glasovi u Republiško izbornoj komisiji? Uđete tamo i šta uradite da biste ukrali glasove? I da li još neko sedi tamo da to može da gleda? Kako se to dogodi? Tamo je sedeo čovjek iz njegove stranke. Je li on gledao? Je on ume da nam opiše kako su to oni ukrali? Stavili u džep? Izneli? Ali on sad nama govori kao čovjek iz opozicije bez ikakve moći ja sam pokraden, tražim pravdu, ne znam nja šta. Ko si ti u stvari? predsednik neke stranke koja eto nema dovoljno moći pa sad traži zaštitu, javnost i sve ili si ti nekakav predsednik vlade koji garantuje za regularnost, koji ima nekakvu izvršnu vlast, koji može da sprovede zakon, da se ponaša u stvari. Šta se tu događa u stvari? Druga stvar koja mislim da je, da je, da je strašna i to jeste to potpuno razbijanje ustanova, ja tu vidim isti scenarijo, ali potpuno identičan scenarijo, kao scenarijo posle poplava, kao scenarijo sa plagijatima i kao scenarijo sa padom helikoptera. Desi se jedna strašna stvar za sve nas strašno poput ne znam poplave ili bruka poput plagijata ili strašna katastrofa poput tog pada helikoptera ili ovaj put za njega strašno sad se njemu desilo nešto strašno jer on nije dobio onoliko mandata koliko je želao da dobije i on izlazi uveče i kaže posle deset sati izaši i rekao ovo je moja želja pregledan je 77 odsto mi imamo teko 50 odsto dve liste nisu prošle Cezus on je izdao naredbu Oni izašu u več i rekao je, ja hoću da ovo budu rezultati. I sad muk. I onda se desila ta noć. Sećate se inače kako je helikopter pronađen u pet sati ujutru. A e, izgleda da su oni već u pola deset znali i gde je pao i kako je pao i sve. Ali su onda cijelu noć iskoristili da sklanjaju Jeli, šta se dogodilo. I sad odjednom nastupa muk i ide cijela noć. E ovoj put se nije dogodilo jer su ljudi znali šta se sprema pa su sedeli tamo i gledali šta se događa, i onda šta će ovaj nesredični čovjek izašujut i rekao, svi prešli cenzus. I sad mi pomislimo u redu, izašli se svojim željama, nisu ti se želje ispunile, ne može sve, čak ni kad si i predsednik stranki, i predsednik vladi, kad si sve, ne može baš uvijek realnost da se savije prema tvojim željama, razumna osoba bi se povukla. Ne, on iz dan u dan pojačava retoriku i vrši sve jači pritisak. I sad cijela država se savija, sva tela kreću ponovo u akciju da se stvarnost savije prema njegove željene. To je neobično, evo, ja, u najmanju ruku je to opasno. Evo, ajde to tako da kažem, to je jedno opasno stanje i ovi ljudi koji ga slušaju i poslušno izvršavaju te njegove migove, naredbe i gledaju od izrađu, susret njegovi željama, oni guraju stvari u jednom vrlo, vrlo lošem smeru. I sada, evo, vidjet ćemo kako će to dalje ići. Ja, ja, on nije odustao toga da plagijat. Nije plagijat. On nije odustao toga da niko nije krivi za pad helikoptera. On nije odustao toga da je država postupala kako treba u slučaju poplava. Ništa od toga on nije promenjeno. On je ostao vrlo dosledan. Ako se bude ponašao kao što se ponašao tada, on će Ja mislim da smo mi onda vrlo blizu jedne ozbiljne krize koja nikomu od nas nije potrebna. Ne i tako izgleda. Evo.
2: Ja mislim da reče zato što tu postoji taj strani faktor do koga je njegu stalo i ti su izbori praktično završeni i neće otuvići da sad to sva anulira, to je ona njegova karakterna crta, mislim, ja više prepisujem to, čak neki politički potizi da kaže da možda i nisu tako loši nego je pitanje njegovog loše karaktera i to se u stvari brka, ali kad dođe baš to crta nekakva hoće ipak uraditi ono što se nešto očekuje, pa ne može sad su svi čestitili da su obavili izbori kako treba i Makalistan i Merkel, da broj polova, ma
1: Pa mislim da ne treba tome svemu da nasledamo, ako neko makar bio i premijer padne u nekakvu histeriju i hoće da se obračuna sa Dontom, na primer, koji više ne postoji, moguće, ja mislim da je to njegov osnovni problem. To je Dontove formule koja je dovela do takve raspodene mandata, pri čemu on dobio isti broj glasova, isti procenat kao prošli put. Ali naravno, mislim, tu postoji još nešto na što ozbiljen čovjek mora da računa. Dakle, on može eventualno da nekog označi ka Tonte i da tu
4: istutnji. Pa ja bih se složio s tim da je to bilo neizdržljivo do koje mere malo je reci dominirala u medijima. Ja mislim da je Vučić imao više konferencije za štampu u tih mesec dana nego Obama i Putin za dva mandata. Tako da taj pritisak je po mojom mišljenju ispucan i ja verujem u srpski narod da će mu jednog trenutka dosadjeti. I to je, po mojem mišljenju, već postalo kontraproduktivno. Po kafanama su se ljudi već sprdali s tim kamenima, temeljcima, aktivnostima. Ta vodeća stranka i sa Vučićem na čelu, sve to bilo uopšteno. Ništa se nije moglo identifikovati. Šta će sad, posle izbora, biti tu akcenti, i prioriteti, šta ja znam. A s druge strane, ti slogani, na primer, ujedinjeni možemo sve. To je jedna stara floskula srpska, jel da, od one sabornosti. I ja mislim da, da, da je Srbija, da parafraziram onu flosku Lučkrevićevu, umorno od ujedinjavanja. Jel, kako najde neki čovjek koji preuzme nesrazmeran obim vlasti, on krene da ujedinjava. Dobro, to ima veze sa jednim mehanizmom starim. Sina da sam čitao Neku knjigu, gde se citira Montesquieu, kaže da je despotija se zasnijeva na društvenom dremežu. Mi nemamo imamo dremež. i u tom smislu je to učestnije despot, on se ipak udvara narodu. Nema tu poziciju, Milošević je redko nastupao. Je Ali da ne dužim dalje, ja mislim da je cela ova zavrzlama oko te neregularnosti ipak prozaičnije naravi na obe strane. Jer primetili ste, ne znam, Sanda Rašković je bila ogorčena, a kada je čula da su ušli, onda je rekla u reduje. <laughs> Brojanje. A ovaj, onda se nezadovoljstvo preselilo kod Vučića, koji očigledno nije projektovo ovakav ishod izbora i sad je se našao u raznim nevoljama. Ja bih se složio da je on U jednom trenutku, s tih 77% u 10-11 uveče, pokušao on da izvrši pritisak, da to nekako to što on rekao, da je to sad završeno. I da je on nezazvalio što to nije završeno, jer on je dodao još, kaže, ostale su neke opštine gde, gde ovi koji su na ivici cenzusa nemaju nikakve šanse. To deluje kao jedan oblik pritiska, ali neregularnosti su od predizbornog nefaze, neregulisane te obaveze, sučaljavanja, makar ne zakonski, može to biti neka društvena uzansa, da se mora organizovati neko, neki susret konkurenata. Ja mislim da je jedna od neregularnosti hroničnih u Srbiji ti izborni spiskovi koje ja ne vrvem. I u mom ulazu u zgradi je bilo dva, tri onako nalepljena neka listića s nekim nepoznatim ljudima. Pa, ali, sve u svemu, ja ne verujem da Vučić može reskirati da ide na to da sad prograsi ovo neregularnim, tu bi više štete nego koriste. Hoću da kažem da je taj Vučiće pritisak na javnost bio nepodnošljiv, a da druge strane i sama ta opozicija, oni kažu da su medijski izolovani, a u stvari su bez novca i bez ideja.
2: Ako uspomu i sadaremo te procente, ajde da vidimo koliko je to biračko telo, ono što zavodi tog građanskog. Ala koji je šešelj da ti realisti ili šta znamo, koji imaju neka kakva rastu dali kod građanski tako. Koliko je Dihotov biročko telo? Da znači će ja procenio je to da reklo 20 25%. I šta se tu dešavalo? Dešavalo se da su te stranke jedan drugom uzimali glasove. Ja se kad smo mi prošli kad je bilo neviđeri ukidavije za LDP. Čekaj, takve situaciji bismo i ovde jeva prešti Cezus, jer ti fizički i u Srbiji ne možeš da nađeš vište od 200.000 ljudi koji će da kaže ono što je tada LDP isgovarao. Da znači, ćeš da voziš načinim, jednostavno ih nema. A kad uđete u parlament, vi uđete sa 12 poslanika, a radnikalna stranka 85. Taj ideo Srbije, koja glasa za dveri, za Šešelja, Vučića, oni su daleko, daleko veći u Srbiji. Ovo je jedna manjira. To je ta slamosn. Da bi se mogli i sociološki da analiziramo. Ja mislim da se to delično može tumačiti time kad Postoji ta jedna veza između tih sad i tradicijalnih gubitika, između te sirotinje, između tih, kako da kažem, ljudi koji su dezorientisani. I oni jedva čekaju te u vođu i kad on demonstrira tu vođ, oni se vezuju za tu vođ. Zato što ono nema gde da očekuje bilo šta. Lijema, recimo, na opštini kaže, ajde zaposli mi sina, daj mu sto evra. A Srbija nije uspjela da napravi da kažemo da smo mi zemlja građana prema tome, tu je jedna velika disproporcija gdje možemo da očekujemo nekakve velike rezultate. Pa čekajte, koliko smo mi repeti oktobar pripremali? Smaknemo, pa se i tu nije da kraju jasno je Milošević dobio i u tom poslednju metu, kad su se i Rusi i Amerikanici urotili protiv njega. I šta je bilo? Milion i osastohiljada glasove novi Milošević. E, a onda se očekuje od tog veoma malog biračkog tela koja ima neku školu, koja je obrazovanije, koja ima nekakav racionaliji način mišljen pristup politici koja očekuje da politika bude javna stvar, ali ovo ovaj je drugi miraški deo, deo, ne možemo da se lažemo. Ovo, ovo je to gaznu. Zato što mislim da jedino gde može da dovinje to taj gazda. A ja opet otumačim kad se gledaju ti podsistemi da u stvari, kada imate potpunu disfunkcionalnost u ekonomskoj sferi. Drugi podsistevi postanu, kako bi to znavo, preopterećeni. A zašto sada istručan i nesručan mora da traži posao preko toga? Zato što jednostavno nema posla. Znači, i onda se preko toga zaklora kruvu. Ti koji su na vlasti vide da... Kad idu time da zapošljavaju te, da onda se stvara taj klientelistički sistem zato što ti guraš i od dole. Nisu samo oni tvorci te partokratije, nego je partokratija se stvara upravo zbog toga što nemaš de. Da. Isto ti čekaš da ti država nešto udeli i zbog toga mi te države a ne možemo da se otarasimo. Sociološki gledano, ja bih rekla da je problem i taj što Srbija nije uspela da stabilizuje jednu elitu. Jer kad vi pogledate, recimo, francuske političane, nema nikoga ko nije završio enu, ko nije od nas završio u visokoadministrativnu školu, bilo da je od desno, da je levo. Znači, ti imaš jednu elitu i ne možeš svako su ulice. Znači, iz elite se ti kandiduješ za te političke funkcije, a ne sad da pa da ideš na to. Znači, to je veliki problem što mi tu elitu nismo stabilizovali. Čini mi se da ono što je Mita nekad govorio, da u Srbiji postojala ta jedna mala elita koja je bilo poštovana, e, mi smo to izgubili. Znate, sada je to potpuno nestabilno, oni odlaze u jednostranstvo. Mi nismo se koji odlaze u jednostranstvo. Jeste, strani. jeste. Tako je da u stvari mi tu elitu nismo mogli da održimo, niti je imamo, ona je veoma trošna i onda dolazimo u tu da dođemo, da nama vladaju najgori. I onda na kraju, Požem, nijedan narod ne zaslužuje da vladaju i Rajgori. Ali nismo sad u toj situaciji.
4: Mi ne možemo zaboraviti da je deo Vučićeve nervoze, predizborne i ta navala izbornih bubnjeva, bila delinično jedna kompenzacija. On se plaše te korelacije između onoga vi ugrozite, ne znam, milion ljudi solidarni porezio, sve delimično oštetio. S druge strane, on je krenuo u tu politiku suradnje s, s MMF-om, tu dolazi, ne znam, generalni sekretar NATO-a, onda je počeo da priča na stranu, sad iskrenost, neiskrenost, o to tome da treba da se pomirimo sa susedima i tako dalje. Mora se priznati da je to e, sagledišta jednog stanja svesti, ako smem tako da kažem, On je tu napravio skoro jednake iskorake kao na primer Tadić. Tadić je našto oko Kosova cinculirao, Rusije, išao je tamo, prodaje proda niz na brzinu između dva kruga predsjedničkih izbora da bi se provukao. Ne se reći da je to bilo pametno. Kada Vučić kaže istorijski i zvanedni izbori, on možda ima na umu svoj sobstveni strah da će se biračko telo ipak ponašiti racionalno. Jerovi, protivnici kažu, treba vratiti plate. Nemo se reći da je opozicija nije se igrala demagogijom. Još uvek ne ima te korelacije i sad ću preći na Vojvodina. Vidite, Vojvodina osiromašila poljoprivreda u katastrofalnom stanju. Vučićeva administracija je povukla istina vešta je to izvedeno preko mistarke koja je iz socijalističke stranke prema poljoprivredi užasne poteze. Preplovila subvencije, pa nije isplatila, pa je nakladno nešto isplaćivala. Hoće da uveze neke preduzetnike velike kompanije u poljoprivredu, pa će taj niz malih proizvođača postati najkonkurentan. Ali u Vojvodini tako relacija između lošeg položaja Vojvodine jednostavno ne zanima ga ustav, nije dao ni, ni, ni deo budžeta koji je obećao po ustavu, tu, tu nema pravnika koji to može obezložiti. Zašto je on ipak napravio dobio lašku pobedu u Vojvodini? Ide je 2012. godine kada je Toma Nikolić bio glavni naprednjak. Oni su dobili 22 mesta u poklinjskom parlamentu, a sad su dobili 63, znači tri puta više. A umeđu vremenu je Vojvodina rapidno propadala. A ste plata u Vojvodini i u aparatu državnom niža od republičkog prosa. Pa to nikad nije bilo u istoriji Vojvodine. Ta korelacija između tih loših poteza ovoga puta apsolutno nije smetala Vučiću da tu pobedi. Zašto?
0: Zašto, stvarno?
4: Problem je u tome što su demokrati koji su bili okosnica vlasti. Oni su prikrivali od vojvođana da, da oni nisu nikakva tu vlast. Da je autonomija prazna, da je ona fasadna, da nema nikakva ovošćenja. Ali oni su to prikrivali od vojvođana i oni su tvrdili da, tu, da je vraćena autonomija. A što je najgore, i ponašali su se kao vlastnik. Oni su velike crne automobile. Dobro žuživali, nije, nije se štedilo na tim spoljnim manifestacijama. I sad, kako je Vojvodina tonula, oni su ispali krivi, jer, jer oni su doživljavani su kao neka vlast. Nisu umjavseli
2: kakve je položnosti stvar u Vojvodinu. Oni su,
4: neću da koristim grube reči, ali oni su to prikrivali. A kampanja protiv njih je bila brutalna, da brutalnija nije mogla biti. Mislim, to je prešlo svaku granicu, ne ukusa. Hapsili su tavom te funkcionere. Ispralo je da su samo političari u Novom Sadu lopovi, a u Beogradu nema lopova među političarima, već samo među tajkunima. A u Novom Sadu se nakupili političari sve lopovo do lopova. Oni su bili u velikom strahu i onda se nisu usudili ni da zaigraju ni na tu vojođansku kartu. Pa kad su videli da, da gube, onda je logična reakcija da kadaš ovi hoće da nam unište Vojvodinu i tako dalje, nas se kako se brani ne, ne, nešto. Ne, oni i tu su na pola usta, prosto su bili lično poplašeni i preplašeni i nisu ni pokušali da naknadno potraže ne, neka uporište u tom narodu, a verovatno ne bi ni dobili. Oni su 60 godina na vlasti, oni su postavili stranka činovnika, a bili su opasno sebični Nijedno uzbiljnije mesto se nije moglo ovaj, bez njihovog aktiviste popuniti. Tako da je sve zajedno, gledajući ta demokratska stranka, nije ni mogla računati na neki, čak i da nije bilo ovog pritiska užasnog i ovih pretnji, ona bi izgubila izbore. Tim pre što se ta vladajuća kulica je brzo podelila, oni su uspeli da se odbrane da je mogu ceva mandat, da žive pred dve godine, tu su se složili. Ali su se posle toga brzo podelili na onaj koji su računali da treba da ostanu na vlasti čak i ako Vučić je ova stranka pobedi, mislim na Pastora i Čanka, ili da prežive nekako uz vlast, a da demokrate puste niz vodu, jer ovaj, njima je bilo, svima je bilo jasno da demokrati nemaju više nikakve šanse. Tako da mene ne čudi ta Prično visoka pobeda, 45% glasova su oni dobili. Ali kad pogledate, Vojna ima 2 milijuna stanovnika, ima 1 milijun 700 glasača, pa ako uzmete 45% od 970 koliko je ljudi ušlo da baci glas. I sad 350.000. hiljada glasova u jednoj regiji od 2 milijuna stanovnika, a, a samo 400.000 hiljada ljudi se doselilo u Vojodinu u posljednji deset A vi 350.000 glasova možete da ostvarite nadpolovičnu većinu u Skupštini Vojvodine. To je opet jedna dugačka i zasebna priča.
1: Ali povezana i sa tim što je pristala nekako Vojvodina da se proporcionalni sistem primeni i to na njom. To si tako glatko pristali. Da, 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 umesto da bude onaj kombinovani sistem koji ipak garantova veću odgovornost svakog poslanika. Ja, to je
4: po umišljenju... Ja
1: to moram da kažem nisam razumela kako su, ovaj, Pa to, to je u kviru
4: tog e, straha pa da. demokrata u Non-Sadu je bio glavni dva straha su bile glavna da ne ispadnu separatisti što je bleso separatisti u odnosu na državnu vlast i u odnosu na stranačku centralu da ne bi izgubili je l' da u drugim delovima Srbije nađu popularnost tako da su oni jako defanzivni oni su čuvali taj mandat Te četiri godine svoje plate, svoje načelnike, svoje pokrajinske sekretare, svoje ljude da izdrže četiri godine, a svuda su popuštali.
2: A zašto Čanak nije prošao? Pa? Šta je s tim autonomaštvom?
4: Prvo, stari autonomaši su nestali. Nova formula autonomije nije, nije stvorena. I čanak nije mogu igrati mnogo na tu kartu i kod tih vojvođana mojih... Proširio se glas, pa ne možemo mi spajati, ćemo on s menta, inače bi vučiš dao vojvodini i para, i... nego je besedna ove žute. Da, 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 da. Ove, ajde mi... Dobro, ima tu, Drave
2: Lovine, pa da, ima na, neke istine. Tu je istine.
4: neki racio. Da, ali da? oni
2: kažu, kad ti je ista vlast, onda si ti stradaš, pored da bude ista last? vlast, da.
4: Ali da. čanak je ovde u ovim izborima, ne, ne s obzirom na istoriju njegove stranke. Ona je bila tu uvek između šest i osam posta. Nego je puštana prognoza da je on sad dvanaest posta, da je veći od demokratske stranke. Da. Tome je doprino i pastor koji opet je uklješten sad da ne pričam o pastorovoj poziciji između Pešta i Beograda. Interese Beograda da, da taj Orban kakave takave bude advokat Srbije. Mijam izda bolje da ne bude Orban advokat Srbije u procesu približavanja Europskoj Uniji. Ali činjenica da je Orban onako gospodski častio 180 miliona evra. Bedao da se deli po Vojvodini. 180 miliona evra. Pastar, to je skoro ovo što uštedimo na pensijama i platama.
0: Pre,
2: preko
4: koga? Preko Savjeza Vojvođanskih manđara?
2: A, da zašto opozicija greši to kaže i kako se pare vatevi? Četite, kako kaže da, da. 180 miliona evra? Preko
0: koga? Preko Savjeza Vojvođanskih manđara? Pre svega njima je... pa
4: to da se sad pokušava da se stvori jedan privid da to institucije rade a u stvari direktno stranci dao 180 miliona evra da, da deli. I sad pastor koji je ovako jedan odmereni autonomač po mojom mišljenju, a s druge strane i dosta leporek, sad je on smislio, on ne bi da dobije neku kertezijansku ulogu, da, kao Kertes, da, da bude jedini saradnik centralne vlasti. Vučić je već sutradan posle izbora Ajde da promeni malo temu, odmah rekao predložit ću pastora za, da ostane predsednik skupštine, jel da? Ali pastor ne odgovara i on je u više intervjua uoči izbora stavno govoreo da treba u tu koaliciju duđu i dve autoknone stranke, znači neka stranka koja je okuplja vojeđanske Srbe i sletina Čanka, iako Čanak njega vređao u raznim kampanjama mnogo puta. Zanimljivo je tu naču u Vojvodini, kao i u Srbiji, taj prodor Radulovićeve te grupe dosta bilo. E sad, koliko je to on u Vojvodini pokupio neke ostatke Dinkićeve još struje, koliko je se dopao Vojvodinskim biračima u ekonomskom delu tog programa, a koliko time što se nije izjasnio oko nacionalnih i krupnih državnih pitanja. Jer je, bolje su u suštini prošle stranke koje se nisu izrašnjavale u tim velikim pitanjima. Ali ja demokratima posebno to zameram da se taj model štednje odbaci. E sad, možda oni kao socijaldemokrati, ali oni sebe smatraju socijaldemokratima, oni smatraju da je ta ideja socijalne države primerenija srpskoj situaciji, mada to je dugačka diskusija, da, da li je liberalna država antisocijalna. Dopakla vode razni putevi. <laughs> e, vi možete kazite ovako, ajde da 800.000 ljudi imaju manje plata i penzije, pa da te pare potrofamo u Smedarevsku železaru, da bi 5000 ljudi imalo poslu. Ili, Da kažete, ajde svi da se stisnemo još 20% da skinemo plate, pa da sačuvamo i bor možda će nam trebati kroz 60 godina, možda Bakar se ponovo pojavi kao neka važna strateška sirovina i ode cena uvis. Ajde da se stisnemo još 10% pa da imamo, da Beograd bude zračna luka, što bi rekli Hrvati regionalnog značaja, a neće biti. Erdogan je smislio treći aerodrom u Istambulu sa 130 miliona putnika, a Atlanta, koja je najveća u Americi, ima 110 miliona putnika. Tako da socijalna država se zasniva na tome, ajde da se stisne, pomognemo sirotinjom. A na kraju sirotinja ostane sirotinja, a upropasti se srednje klasi.
3: Ja sam pažljivo slušao i naravno priča je predivna i deluje potpuno logično, ali mi fali i jedan element. Ljudi koji su glasali u Vojvodini nisu imali prvi put da biraju između demokratske stranke s jedne recimo i sa, sa druge strane. Oni su imali iskustvo Srbije od 2012. do 2016. i vidjeli su kako izgleda SNS na vlasti. I ako nijedno mesto u Vojvodini nije moglo da prođe bez kadrova koje su određivali i demokratska stranke i njihovi jeli, partneri, sve to važi za Srbiju od 2012. do 2016. I ljudi u ovdini se to jasno videli. I kad su oni birali, nije taj bes protiv demokratske stranke, meni se čini bio presudan. Dakle, demokratska stranke uradila sve što je mogla da uradi da da vetero leđa s NSU. Ali mislim da je presudio je jedan drugi moment i ono drugo što ste rekli, i na tome bih ja stavljao naglasak, a to je novac. Dakle, oni su rekli u redu, ovi su vjerovatno isti, ili su ovi još i gori, ali novca nema, mi novac moramo da imamo, a ovi su takvi da će nam zaustaviti sve, uzet nam i neće to vratiti, dakle, s njima se nekako mora i to je jedna racionalna odluka i kaže sad. Se... dakle, nije samo demokratska stranka i to kako su oni radili doprinu o toj, nego i jedna vrsta ucenjenosti. I to isto mislim, dobro, to sad već liči na te stare prič između Vesne Pešić i mene, je li da se mi obično ne složimo, da je Vesna Pešić kaže elita, mi nevamo elitu, a siromašni naprosto i neobrazovani rade to što rade. Ja se ne slažem, recimo, sa tim i mislim, po istom ovom mehanizmu. Dakle, jeste, istina je da su na neki način i siromašni ucenjeni, jer i umo ovaj, ljudi kaže, evo, daćemo vam džak brašna, daćemo džak... Ali, ali, kako bih rekao, ja ne vidim da se akademska zajednica ponaša dostojanstveno. Ne vidim da se ti najobrazovaniji ljudi ponašaju dostojanstveno. Dakle, oni isto ulaze u dogovore, oni su isto sa tim podaničkim mentalitetom odnositi na vlasti. Vi imate vlast koja vas dovede u situaciju da ste potpuno zavisni od resursa kojima samo i isključivo raspolaže onaj koji je na vlasti. Suzili su vam potpuno prosto da samostalno brinete o sebi, da samostalno donosite odluke, radite, zarađujete i da u tom služiv Morate da se dogovarate s njima, oni to koriste i zato se ljudi opredeljuju za njih. Tako da mislim da nije stvar siromašni ili neobrazovan i sredeni ob obrazon ili demokratska stranka i greh koji ona nosi sa svojom, a taj greh je zaista ogroman, nego jedna vrsta društva koja zapravo forsira tu vrstu potpune zavisnosti građana koji više nisu građani nego podanici od vladara. Pa na duge staze zapravo takvim vlastima nije u interesu da građane podigne. Nije mu interesu da građani postanu autonomi, da građani postanu ekonomski nezavisni, da građani mogu da donose samostalno vlastite odluke o tome šta će raditi, kako će živeti, s kim će poslovati. Dakle, takva vlast radi sve. Da građane još više unizi, da ih osiromaši i da ih učini što više zavisnije od same sebe. Zato je važno Smederevo. Zato je važan bor. Zato što je to taj primjer paternalizma. I on, to je simbolično važno. Evo mi brinemo o vama. Vi ste glupi i nesposobni. Mi smo vam potrebni da vas zbrinemo. Kad vi ljudima oduzmete prostor da samostalno deluju, da samostalno donose odlogu o tome šta će i kako će da rade, sa kim će da rade, vi onda zaista ljudima kada, pa da, mi zapravo drugog izb I tako vlast vezuje. Na duge staze, ljudi su sve siromašniji, vlast je sve moćnija. I onda mi imamo ovaj jedan začarani krug iz koga ja a, 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 izlaz vidim onog trenutka kada resursi više ne budu dovoljni da se podmire sve potrebe, ali će, nažalost, iz takvih situacija ponovo izlaziti jedan sličan sistem. Mi sad imamo u parlamentu u Srbiji, imamo stranku kao što je SRS, Imaćemo verovatno, čak bi, evo, i mislim da bi to bilo fair da budu i DSS i dveri i imamo SNS. Kad izračunujete, oni dobacaju otprilike preko 60, između 60 i 70%. Dakle, vi, on, vi ćete imati parlament u Srbiji koji je 70% ne neka desnica centar, neko krajnja desnica. Ja mislim da je to slika koja je u ovom trenutku počeje da se formira i u nekim drugim evropskim državama. Evo, ne mora da bude cijela Evropska unija i da je to jedan trend koji mi možemo posmatrati iznutra Kontekst unutar koga se dešava ovo što se dešava u Srbiji, čini mi se nažalost, ide na ruku u ovim procesima u Srbiji. Ono što nas sada zarobljava je Stranci su digli
2: ruke od nas. Evropa je digla ruke momentalno od Srbije. Niti je u stanju da ide na enlargement, ono znači hoće da ostane, i tu je Vučišćeo iako odgovara, da ostane ta igra formalno da idemo kao Evropskoj uniji, da se to ne opre drugo što ne bi nikako odgovaralo, ali da mi pratimo neke njihove procese. Apsoluto ne. Znači, samo to, ta slabost periferija, onda pada i ta periferija se surova i kad počne da dolaze ti investitori da on kaže, recimo, daraz da će Bošu da duplira subvencije, onda to ti je temet rentira sada koju zaostalu privredno korumpiranu zemlju sa jeftinim robovima i radnom stagom. To je daraz Srbija taj brod sada sa ulazkom ovih desnih ultranacionalističkih stranaka malo nakrivio na tu ultranacionalističku stranu i to nisu malo, kako da kažem, oni koji koketiraju s nacionalizam. To kao ima puno takvi, koji su malo umereni, malo ovako, malo ovako, nego to su baš oni, kako da kažem, veoma jaki oštri koji sad ulaze u parlament i to može da nekle da promeni sada situaciju i samog Vučića i da mu to oteže situaciju zato što je on igrao među tog Zapada, Merkelke i Rusije. Međutim, sada ja sam čitala na Euroaktivu jedan članak gde sad neki porparol Ruskog ministarstva procenjuje naše izbore. On sa velikim oduševljenjem kaže da su ovi izbori doneli za njih dobre rezultate zato što sad imaju četiri poslanika Koji su, Popovića, koji su direktno ruski poslanici, da time što su ojačili šešenjem se uduševljeni, koji traži integraciju sa Rusijom i naravno dveri pobiljnih sve po imenjice, da se vidi da človek se potpuno razume ko je tu ko u cijelo taj stvari i da će sada biti mnogo teže, kaže, mi smo i dosadili zadovoljni relativno sa Vučićevim porašanjem. Nismo imali mnogo zamirki, ali sada će naša pozicija biti mnogo ojačana. Znači, eto, to su možda nekakvi problemi, da će se situacija menjati i za samog Vučića, da će mu biti mnogo teže da se i vodi ta jedna spojna politika i da će se taj ruski utjece, kako lepo i sami Rusi kažu, pojačati ovdje preko ovih stranaka koje vuku na u drugu stranu, na drugi vrednosti sistem. I s obzirom na agresivnost ov da da polože Vučiće, da ja smalje broj poslavika, mislim da će to biti mnogo teže nego što je dosta bilo.
4: Za da mene je neka vododelnica da li će Vučić otpustiti socijaliste ili neće. Sad su se stvari namestile tako da potreba njegova za socijalistima se vratila na stoj. Ja mislim da je on, da je jedna od njegovih ideja zbog kojih je išao na te prevremene izbore aje bila da otpusti socijaliste. Sad su se stvari tako namestile da sad socijalisti izgledaju bolji partneri od a s druge strane i njihov korpus je bez obzira što je njihov korpus smanjen nešto. Da pa se smanji. 14
3: 14 poslanika ali, su oni dobili. Ali oni manju. su
4: se tu kvalifikovali jer očigledno u Kremlju nisu procenjivani kao doovno odani. Nisu. Pogotovo sam vrh te stranke Meni je čisto Zabave radi, bila smešna Ona izjava Vučićeva Kako se on branio u Moskvi Išao je u Moskvu da ne bi izgubio Svoj deo biračkog tela ovde Pred izbore, išao je u Moskvu Ali kako se je branio od one Evroazijske, ekonomske Kaže, geografija je tu Kaže, nismo Nismo na njihovoj teritoriji Nije vrlo znao Šta da kaže jer se boji i ovde reakcije i tamo. S druge strane, dogod svaka vlast u Srbiji, po mom mišljenju, koja vuče socijaliste na vratu, ona ne može formisati Srbiju i ne može uvesti u Evropsku uniju, jer oni su zapravo jedna neobična stranka, oni imaju relativno tvrsto biračko telo, oni nisu popravno pravilu neškolovani, istina malo su stariji, ali oni su dobi, jako dobri saboteri svakog napretka u Srbiji. Tako da tu je Vučićev problem broj jedan po mom mišljenju. E sad kad gledam i SNS i SPS i to malo ljudi van stranačkih ja ne vidim tu neku bolju vladu koju bi Vučić moglo da, da sastavim. Prvi problem je što ozbiljan čovjek verovatno neće s njim da radi. Taj njegov, kako da kažem, način vladanja jednostavno eliminiše svakog ozbiljnog čovjeka. Jer nema, nijedan ministar nema nikakvu autonomiju. Svaki treba da aplaudira i ustaje kad Vučići ulazi u salu i ne znam. To su opasne stvari jer to odbija ozbiljne ljude od, mislim, ako hoće ozbiljan čovjek u vladu, neće da se viče na njega ili neće da bude, hoće da ima neka da ima autonomija.
1: da ima da neki deo svih Da ne sprovede,
4: Sama srnost stranka sa tim vrhom, to je tanko jako i upadljivo je da je on bio zakazan u februaru, taj unutrašnji obračun, pa je privacio na maj, pa je sad ispralo krajem maja, 28. maja ta skupština, a to sve zajedno govori da on, da nije, kako ja kažem, da nije u lagodnoj pozici, nisa gledišta svojih planova. Razumem što je skrajnula tomu Nikolića ta osovina izgleda fatalno pukla, tako da on nema ni kandidata iduće godine za predsjedničke izbore. I osnovni problem što zapravo on ima sad, što se ekonomije tiče još dve godine, on je to prva stvar koju je rekao tom ponosnom govoru kaž četvrta i peta revizija sa MMF-om. Možemo diskutovati da li je taj model ekonomske politike dobar ili loš. Ali je model Ali mi ne vidimo koji bi on model da, recimo, nije prinuđen sa mmf da radi. Jer ne može se proglasiti ekonomskim modelom nešto što ja ću rešiti ovo, ja ću rešiti ono, ja ću naći ovo. I svaka ekonomska politika ne zavisi samo od modela, nego i od inovativnosti, od preduzetništva samo premijera. I to je najkomplikovarijim A valda
1: i od toga koliko je drugima omogućio slobodu za
4: preduzetništvo? ali To je sad ali to nije B, ali ja pitam <laughs> da, <je>. za
0: A. <laughs> ja
2: se slažem potpuno sa Mitom da će vjerovatno morati da pravi koaliciju sa socijalistima... Tako da on će možda imati tu težinu iznutra da sastavi vladu a, i da socijalista neće moći da izbjegne i da možda sad navira pod pritiskom ovih agresivnih kao što je Šešen i Vjerica Radeta i tako dalje, to će biti malo teže. Ali opet s druge strane to njemu pruža ono što su mnogi već rekli, da šansu prema industranstvu da kažu pa evo, ja sam taj centar, ja sam taj koji držim tu proevropsku poziciju, a ovi evo, da li hoćete ove. Tako da će to možda spolje da izdutra mislim da ćemo biti teže. Slažem se
1: s ovim poslednjim što si rekla, ja mislim da on uopšte zapravo i nije toliko strahovo od šešeljavog povratka niti od te presude, ja mislim da je on projektovo šešelja na onoliko koliko je on dobio, da je to moglo lako da se predvidi i to je ponavljam, jedina stabilna pozicija u izborima, koju niko nije dovodio u pitanje. To je jednostavno nešto što su svi prihvatili i njegov motiv jeste da se pokaže, pre svega prema zapadnom svetu, kao dobar s kojim se može računati, jer alternativa je za Boga drugačija. Ali ja sam uvijek imala problem, moram da kažem, sa pozicioniranjem Vučića, takođe i njegove stranke. Ja još uvijek nisam uverena i ne mogu da tvrdim da njegova stranka u celosti pripada u krug proevropskih stranaka. Njegove izjave, sve ono što on čini, njegova saradnja sa MMF-om, to jeste izgleda, ostavlja jedan utisak da je to nekakav pro evropski put. Ali nikad, ne znam šta treba da se deci, da se taj proevropski put zameni nekim drugim putem, euroazijskim, putinskim ili tako. Ja jednostavno nisam uspela da se oslobodim te skobe svoje. Da li je on zapravo jedan odani proevropljanin ili je to više priča a manje činjenica? I u tom slučaju, znate tu onda ja ne vidim koji bi on problem imao u nekoj perspektivi. Mislim da zapravo šešiljeva stranka koja je vezana za njegovu ličnost će biti jaka dogod postoji ta ličnost. Nas mnogo više treba da interesuje ova desnica i to ne toliko DSS koliko dveri koji se generišu iz jednog mnogo više profašističnog sloja nego, nego što možda i možemo da zamislimo. Meni se čini da s obzirom na to ako ostane ovi izborni rezultati da on odista neće imati i mnogo prostora, da će morati da računa pre svega na socijaliste, ali ne bih isključila i to da računa i na neke delove takozvane pro-evropske koalicije. Ne treba zaboraviti da se u svim tim svađama oko izbornog rezultata mnogo manje pominje koalicija SDS, LDP, iako su oni tu približno kao ova desna koalicija. Dakle, to je nešto što ja ne bih isključila.
2: Ja ne očekujem da ću se bilo šta bitno promeniti, ni u sastavu vlade, a mislim da će se rastaviti ovi, ovi procesi a, koje smo već, večeras kritikovali, kritikovali i ranije, da će i dalje dolaziti do rasturanja institucija, da će i dalje rasti klijentalizam i partijska država, partokratija, i da će i dalje biti taj, kako da kažem, antiradnički, decivilizacijski, pa ja da kažem i neliberalni odnos prema ljudima, zato što se građani svaki mora ispoštovati i nekaj njegova prava i ta prava takođe spadaju u neku liberalnu tradiciju, jako bi neko možda nislio da su ta radnička prava potekla iz Marksovog kapitala, ali nisu. Prema tome očekujem da će taj antiradnički stav a, dalje destrukcije institucija, pojačeni, aj, autoritarni model, kontrola, menija, sve ovo što smo pričali do sada, da se to ništa neće biti je promeniti, da će to da ostane, a što se tiče ekonomije, ja tu ne očekujem ništa, zato što ni od jednog nisam nikad čula. Koji je plan od čega Srbija može da
4: živi? Srbija u velikoj meri zavisi od evropskih ekonomskih trendova i svetskih. A tu u stvari ne stoja dobro. Kako kaže, jedna ekonomijski njen problem je što je pukosejov zakon da svaka ponuda stvori tražnju. I sad se ispostavilo da ne može svaka ponuda da stvori tražnju. Tako da u Međunarodnom okruženju ne može se očekivati da se Srbija povuče ozbiljnije u neki brži razvoj. Tako da je zadatak unutrašnji teži i komplikovaniji. Prvi je problem da se identifikuje problem na jedan ozbiljniji se Ja se bojim da, da su i ekonomisti, gotovo listom, se prestrojali uvek uz vlast. Oni su prvi od tih elitnih profesija koja ove, se prilagodi vlasti i oni najviše znaju da cene vrednost novca. Tako da ne postoji ni konkurencija neka ozbiljna ideja oko toga šta treba da se čini. Ali pre svega ispostavio se da je pretpostavka svih pretpostavki pravna država, čak i u ekonomiji. A kad jedna populistička stranka dominira, Nema tu pravne države. Pravne države tu teško može, ne može biti. Nemože tu ni ambijent. A bez pravne države ne, ne vrede ni modeli. Taj model ekonomske politike je dogovoran s MMF om On je za nevolju, on nije za, za razvoj. On je ono samo ovaj, hit na pomoci. Tako da to ne može biti filozofija ekonomska ove ovaj, vlade. Jema je prijatelj, kaže treba i u Srbiji turizom. Kaže, tu se zapošljavaju najneobrazovaniji i najviše. Ali za turizam je, pored resursa, potreban drugačiji imid države. Evo vidite izjave ova britanske ministarke unutrašnjih poslova. Ona nas kao dilji zapad, gde smešno očekivati neku stabilnosti i mir. Tako da geostrategski Srbija više nebitna. Ta Moravska dolina famozna, sad dva meseca neće biti otvorna pruga. London, Istanbul. To je nekad bila ozbiljna pruga. Orijentak pravda. Sad dva meseca si se opravljati. Pa kakva je to pruga, ako možete dva meseca da ne rade?
3: Ja ću se vratiti na, na, na ono što mene, hajte to tako kažemo tišti. Dakle, mene zaista brine okruženje Srbije. Dakle, brine me Mađarska, brine me Hrvatska sa svojim krajnjom desnicom je li na vlasti i dobijamo parlament je li u Srbiji koji je vrlo odgovara nekako tim trendovima koje vidimo makar u ovim zemljama evropske unije koje su
4: svađaju tako je <laughs>
3: ko je oko Srbije eto da to tako kažem blinim je zato što onda postoje dobri razlozi da se ne poštuje pravo i da se ne poštuje ustavno Jer onda se lako zapodeva svađa, lako se podiže strah, lako se predstavlja kao zaštitnik i lako se onda sve institucije jeli koriste u nekakve svrhe. To je to prosto govori da ćemo mi i dalje imati vlast koja je pokazala jasne tendencije da zakon, pravo, institucije savija prema svojoj volji i prema vlastitim potrebama. I mislim da se sada ne samo u Srbiji nego i oko Srbije stvara okruženje koje će ići naruku takvim pričama i da imamo ljude koji su spremni da to bez ikakog razmišljanja zloupotrebe. Ne mislim da će se išta bitno promeniti, sajsta mislim da su ove izbori bili višak, mislim da ćemo dobiti sve isto što smo imali kao i do sad, jedino što mislim da će pojačati se pritisak jer je vlast vidjela da je ranjiva, vidjela je da može da jo se odlije, vidjela je da ljudi ipak mogu biti neposlušni i sada će pritisak biti još jači, ali ja mislim da to neće potrebati dugo, nas čekaju sledeće godine ponovo izbori, ja se nadam da će ta neka druga strana, do koja je recimo nama negde stalo ili meni makar, da će ona bolje odigrati nego što je igrala posljednja tri puta. To će biti četvrta prilika u kojoj će ta strana dobiti šansu da popravi nešto. Jeli? Ja čak mislim da u tom smislu mi jesmo srećno društvo, jer dobijamo u kratkom vremenjskom roku tri prilike ozbiljne da popravimo greške koje su napravljene. Nije to mala stvar, jednom ćemo, ja mislim, odigrati kako treba
1: ja ne mogu da kažem da ovi izbori nemaju baš nikakav značaj. Pitala sam se pre njih da li će se autoritarna vlast, lična vlast Učića povećati ako jako mnogo uspe na ovim izborima ili ako mu taj uspeh bio, bude bio uzdrman. I meni se čini po njegovoj reakciji na to uzdrmavanje, na ispunjena njegova očekivanja, da će on malo taj svoj autoritarizam prikočiti i malo možda tu svoju nasrtljivost medijsku obuzdati, zato što verujem da je njemu potpuno jasno da ta nasrtljivost medijska ima svoje granice i posle toga prelazi u ozbiljno smetanje. Tako da mi se čini da je bolje ako naravno ovi rezultati o kojima danas govorimo ostanu, je tako, ako ne budu preinačeni, a onda znači da je na sve. Dakle, ako ti rezultati ostanu, da će to ipak, čini mi se njega, malo zauzdati. Naravno, to zauzdavanje neće ići dovoljno daleko, da možemo uopšte govoriti o pravnoj državi, o stvarnom uživanju i poštovanju ljudskih prava. To su nekako svi zaboravili, ja nikad nisam čula da je bilo koji iz ove sadašnje vlasti govori o demokratiji, o ljudskim pravima. To nije prosto tema za njiho. Pravosuđu ponešto nekad kaže samo ministar pravda, bolje da ne kaže, jer pravosuđu u njegu interpretaciji zapravo je neko pravosuđe 19. veka, tako da u tom pogledu se neće ništa bitno promen A naravno, ako nemate elemente vladavine prava ozbiljno postavljene, onda ne možemo računati na nekakav veliki boom. Ni ekonomije, ni bilo čega drugog, ni kulture, ni, ni, do, ni obrazovanja, ni, ni zdravstva, a samim ti, je tako, nije Evropa.
0: Peščanik govoreli su Vesna Rakić-Vodinarić, Dimitri Baro, Vesna Pešić i Dejanjilić. Pozdravljaju vas Svetlana Vuković i Svetlana Vukić. Peščanik